0: Je luistert naar een aparte rubriek van de Wild Woman Podcast, waarin wilde vrouwen aan het woord komen en ik ze het hemd van het lijf vraag over hun pad. Vanaf het begin van hun wilde pad tot nu, over alle piekmomenten, belemmerende gedachten, reacties vanuit hun omgeving, groeispeurten en nog veel meer. Heb je een vraag voor de wilde vrouw? Slide even in mijn DM op Instagram of Facebook. Ik zal telkens een link naar de accounts van de wilde vrouwen en van mij in de omschrijving van de aflevering zetten. Let's go! Ja, we zijn er weer met een hele leuke nieuwe aflevering van de Wild Women Podcast. En dit is een aflevering waar ik in gesprek ga met een wilde vrouw. Dus Wild Women Talk. En dit keer is het Maartje. En Maartje is een, een, een triathlonatleet. En zij begeleidt ook uh, mensen met die reis naar een triathlon. Dus super sportief en uh, super stoer ook. Um, ik ben heel benieuwd naar hoe zij hier... Um, Heen is haar reis naar die triathlon is gekomen, dus laten we snel beginnen. Uh, Maartje, welkom! Hey, dankjewel! <laughs> Leuk om hier te zijn. Ja, superleuk uh, dat je hier bent inderdaad en dat we dit uh, lekker gaan, zo nu gaan opnemen. Um, mm -hmm. Ja, triathlons, wanneer begon voor jou dat te kriebelen? Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Um, ik ben met Trillons begonnen in 2016. Dus inmiddels stiekem ook alweer best wel lang. Zo voelt het niet, maar al best wel een tijdje. Um, ik heb vanaf jongs af aan gewoon altijd gezwommen. Weet je wel, zwemles zoals iedereen dat deed. Maar ik vond dat net wat leuker dan het gemiddelde kind, denk ik. Uh, dus ik ben altijd blijven zwemmen. Uh, later is daar ook wielrennen gekomen En um, hardlopen niet. Ik heb uh, een twaalfde knieoperatie gehad. En daarna dacht ik, ik ga nooit meer hardlopen. Um, ja. Ja, tot ik uiteindelijk uh, in Australië was op, op stage. En daar was de triathlon echt al best wel een dingetje. Uh, en toen dacht ik, ja, misschien, misschien moet ik dat uiteindelijk dan toch ook maar eens gaan proberen. Toen ben ik daar eigenlijk gestart met hardlopen. En uh, nou ja, toen in 2016 eenmaal weer terug thuis. Toen uh, dacht ik, nou ga ik het zelf ook maar proberen.
0: Ja, en, en wist je toen eigenlijk hoe dat dan opgebouwd moest worden? en Of ben je maar ergens aan begonnen? Nee, ja, ik... ik... Ik deed toen al uh, sportfysiotherapie, ja, dus oh ja. daarin heb
1: je dan natuurlijk wel best wel wat achtergrond. Maar um, ja, triathlon was wel even een heel specifiek nieuw stukje. En ook niet iets wat, uh, zeker nu is het steeds meer hip en happening, maar zeker toen dacht ik, ja, het, is, het was een beetje een rare aparte wereld of zo. Dus het was echt wel heel erg nieuw. En um, ja, ik vond alle drie de sporten gewoon leuk. Dus ik deed dat gewoon een beetje hoe, hoe het uitkwam in de week. Niet heel erg planmatig. Uh, en ook niet heel erg uh, heel specifiek, gewoon een beetje zoals het uitkwam. Um, maar toch, ja, toch paste dat blijkbaar best goed en uh, ging dat ook op zich gewoon best wel meteen redelijk goed. Um, en ik vond het heel erg leuk. Dus ja, ik denk als je iets heel erg leuk vindt, dan uh, gaat het vanzelf ook makkelijker en uh, wil je er ook mee door blijven gaan.
0: Ja, zeker. Dat denk ik zeker inderdaad. Ja, heb jij wel eens uh, mensen gezien die het echt alleen voor de prestatie deden en minder omdat ze het echt leuk vonden om te doen?
1: Ja, ik, ik heb dat zeker een beetje het idee dat de laatste jaren het Riddelon echt een beetje een bucketlist dingetje is geworden. Mm. En nou is daar op zich niks mis mee, maar dat er wel voor dat mensen vaak het idee hebben van, oh ik wil, hè, dat Riddelon kent natuurlijk verschillende afstanden. En ik heb de eerste jaren echt alleen maar korte afstanden gedaan, gewoon echt voor de leuk. En ik, toen ik dacht van, nou ik ben hier nu echt aan toe, ben ik naar de langere afstanden gegaan. Um, maar de mensen die nu een beetje een bucketlist ding hebben van een triathlon... en zeggen, oh ja, ik wil heel graag een keer een halve triathlon gedaan hebben... Hè, voor mijn veertigste of voor mijn vijftigste of ik heb geen <lacht> idee. Um, waardoor mensen in een hele korte tijd heel snel naar, naar die lange afstand willen... naar die ene triathlon en daar dus dan volledig de focus helemaal op, op gaan. Wat op zich mooi is, maar dat zorgt er wel voor dat ze... Ja, na die ene vaak ook gewoon weer stoppen. Omdat ze zeggen, ja, ik heb hier even zo hard zo hard aan getrokken. en uh, Nu vind ik het eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. Ik, uh, ik heb kan hem van mijn bucketlist afstrepen. En nu, uh, ja, nu heb ik het eigenlijk weer wel even gezien of zo. Um, en dat vind, vind ik wel heel jammer. Um, kijk, als je het niet leuk vindt, moet je er niet mee doorgaan. Maar als je er gewoon wat rustiger en op een andere manier naartoe gaat werken, dan blijft het misschien veel langer leuk.
0: Ja, dus eigenlijk... Je kunt bijna een metafoor optrekken van... Uh, zij trekken eigenlijk een sprint naar de triatlon, En uh, jij doet ja. het zo lang dat het echt een soort marathon... in de triatlonwereld is geworden, zeg maar. Ja,
1: ik denk hè, dat je... Kijk, sport is natuurlijk supergoed om op dit moment mee bezig te zijn. Maar uiteindelijk wil je denk ik ook op zoek naar... een leven lang met sport, hè. Wil je ja. op latere leeftijd nog gezond blijven... dan is sport natuurlijk wel een belangrijk onderdeel. Dus... Het gaat er nu niet zozeer om dat je nu alleen aan bucketlist dingetjes afvinkt van je sportlijst. Maar ook gewoon dat je gaat ontdekken hoe kan ik nou mijn leven lang ook blijven sporten. Um, en dat kan met triathlon. Ik zeg niet dat je dat tot, uh, tot, uh, tot aan je negentigste kan doen. Uh, er zijn echt wel mensen ook op oudere leeftijd uh, in de 80 plus categorie die, die echt nog triatlon doen. Dus wow. als alles mee zit, kan het wel. <laughs> yeah. Maar ja, uh, desnoods laat je het hardlopen op een gegeven moment links liggen, ga je meer fietsen en zwemmen. Er kan wel heel veel. En ja, ik denk dat het wel goed is om naar iets op zoek te gaan. Wat je ook gewoon heel leuk vindt om heel lang dus te blijven doen. Zodat je er gewoon je leven ja. lang nog iets aan hebt.
0: Ja, dit, dit is misschien echt een sportvisio die ook spreekt, of niet? Ja, misschien ja. wel. <laughs>
1: ja. Misschien wel. Ja, en dat is natuurlijk inderdaad vanuit die kant die ik heb. Uh, dat ik het heel belangrijk vind dat dingen verantwoord gaan. En dat dingen gezond moeten zijn ook. ...nog voor iemand en leuk moeten zijn. En uh, niet dat het alleen maar een soort maximale uh, sprint is... ...met een complete uitpluttingsslag. Um, ja, waarvan je wel kunt zeggen, ik heb het gedaan... ...maar wat eigenlijk niet echt heel verantwoord is geweest... ...of wat niet echt iets aan je gezondheid heeft toegevoegd.
0: Ja, en ja, daar heb jij ook zelf ervaring mee, toch? Dat je eerst op het begin misschien niet met voeding en alles... ...dat het niet op een hele gezonde manier ging... Ja.
1: Ja, ik denk dat dat ik was natuurlijk redelijk jong en ik denk dat dat bij mij ook uit een stukje nog gebrek aan kennis kwam. He, dus vanuit de fysiotherapie um, ging op mijn 17 al studeren, dus dan ben je gewoon nog redelijk jong natuurlijk. En dan gaat de volledige focus op uh, op, ja, op het mechanische deel zeg maar van het menselijk lichaam um, en voeding uh, uh, en dat soort dingen zijn totaal niet iets wat in zo'n opleiding aan bod komen nog op dat moment. Dus ik was wel heel fanatiek toen ook al met sporten en zo goed mogelijk sporten en dat zo handig mogelijk doen. Maar uh, dat ik daarbij ook genoeg moest eten, goed moest eten, goed voor mezelf moest zorgen, ja, dat, dat ging er niet helemaal uh, bij in. Ik, ja, nu achteraf gezien denk ik echt uitgelijk uit kennis, want ik heb het zelf niet, in het begin helemaal niet doorgehad dat ik het misschien zo onhandig aanpakte. Uh, tot het punt dat mijn lijf heel erg aan het veranderen was, dat ik dat eigenlijk... Toch wel weer fijn vond. Dus toen dacht, nou dan moet ik hier maar vooral op deze manier mee doorgaan. Um, maar ja, had iemand toen gezegd: van hé, hey, dit gaat niet helemaal de goede kant op en uh, dit en dit mister. En dan was dat wel, uh, was dat echt wel beter geweest.
0: Ja. ja, en je helpt daar nu dan ook vrouwen mee en gewoon iedereen, maar ook vooral vrouwen. Ja, uh, om zich eigenlijk. op een gezonde ja. manier voor te bereiden op de triathlon. Ja. Dus, hoe is dat gekomen? Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, ik ben dus zelf. Um, toen ik, van het, ik sport altijd wel veel, maar toen ik echt fanatieken ging sporten, uh, ben ik zelf best wel veel afgevallen. Terwijl ik uh, helemaal geen zwaargewicht was. Um, maar ik ben toen wel echt richting ondergewicht gegaan. Terwijl ik nog steeds eigenlijk meer at dan de gemiddelde mens. Maar ik verbruikte gewoon nog drie keer zoveel. Um, en ja, ik werd dus wel steeds lichter. Maar mijn moeder zag ook dat ik, het was niet dat ik, dat ik niks at. Ik at eigenlijk gewoon best wel hè, relatief veel. Dus ja, iedereen, ja, je sport gewoon veel en uh, ja, ja, je eet ook wel veel. Ja, dus dan zal het toch wel goed zijn. Um, maar vrouwen kunnen nou eenmaal gewoon minder goed tegen heel weinig eten dan mannen. Mannen worden daar op een gegeven moment een soort van sterker van. Um, hè, als je bedenkt dat, dat mannen moesten gaan jagen en dat moesten ze ook kunnen zonder eten. Terwijl vrouwen moesten dan vooral wachten en vooral bij gebrek aan eten vet ja, opslaan om maar niet uh, te overlijden, zeg maar. En om natuurlijk vruchtbaar te blijven. Want uiteindelijk ja, moet de vrouw zich natuurlijk ook gewoon kunnen voortplanten. Um, en bij een heel groot energietekort ja, is voortplanting niet meer prioriteit. Dan is overleven prioriteit. Dus uh, bij mij stopte mijn menstruatie op een gegeven moment uh, ook gewoon. Um, en dat heeft wel een jaar of uh, ja, bijna drie jaar geduurd uiteindelijk. Uh, dus zo lang heeft ook niemand echt doorgehad dat er iets niet helemaal goed was met mijn lijf. En... Um, ik had dat zelf natuurlijk ergens op een gegeven moment wel. Maar ja, ook vanuit, hè, vanuit de huisarts bijvoorbeeld en dat soort facetten... Um, ja, was er nog heel veel onbekend over eigenlijk. Over hoe groot het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke... nou ja, sporters, maar ook mensen in het algemeen uh, misschien eigenlijk wel niet is. Dus uh, bij mij is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Um, maar ik heb er nu wel een missie van gemaakt om te zeggen van... hé, hey, um, het is superleuk dat we allemaal hoge doelen hebben... Maar het moet gewoon wel bij je lijf passen. En um, het lijf kan echt ontzettend veel. Dus het is echt niet zo dat we als vrouwen ineens beperkt zijn. Maar het vraagt misschien wel om, om net een aanpassing... Om het, uh, om het slimmer te doen op een manier die gewoon net wat beter bij, uh, bij jou past. Dat je ja. we ook wel ver kunt komen, maar wel ook op toch wel een
0: verantwoorde manier. Ja, precies. En, en waar bijvoorbeeld kijk je dan naar bij vrouwen?
1: Nou, bijvoorbeeld dus naar, uh, naar een stukje voeding. Hè? Dus is dat voldoende... Voor vrouwen hebben we nu inmiddels gelukkig wel steeds duidelijkere richtlijnen over hoeveel ja, calorieën een, een sportieve vrouw minimaal moet eten. Dus we denken heel vaak in maximum aan, aan calorieën. Als we oh, calorie tellen, mogen er niet maar meer dan een bepaalde hoeveelheid zijn. Maar wil je als vrouw gezond zijn en ervoor kunnen zorgen dat, dat je hele lichaam nog goed blijft functioneren, heb je eigenlijk een minimum hoeveelheid nodig. En voor een sportende vrouwen is dat minimum soms echt wel hoger dan je, dan je denkt. Uh, en de timing van voeding is voor vrouwen daarin ook gewoon uh, belangrijk. Dus dat soort dingen neem ik mee. Um, maar bijvoorbeeld ook de, um, hè, de trainbaarheid in bepaalde fases van de cyclus. Op sommige momenten is dat gewoon uh, het effect van training net wat groter. Of kun je net wat meer of juist wat minder hebben. Um, ja, het is wel goed om daar rekening mee te houden. En door altijd alleen maar met mannen mee te trainen. En altijd alleen maar in hun trainingsschema mee te gaan. Ja, negeer je dat deel. Eigenlijk ook. En dat heb ik bijvoorbeeld zelf heel erg meegemaakt. Dat een, een trainer geeft mijn trainingsschema's toen. Dus uh, ik uh, had toen alle vertrouwen in die persoon natuurlijk. Dat dat allemaal goed zou gaan. Um, maar goed, op een gegeven moment toen mijn cyclus terugkwam. Toen was het nog wel een soort hormonaal soepzootje. En dan moest ik bijvoorbeeld een hele zware trainingsweek doen. In de week dat ik me ook op mijn aller slechtst voelde. Ja, en dan gaat het natuurlijk slecht. En dan voel je die week daarna. Zowel fysiek. En mentaal, ook mentaal omdat het gewoon niet goed ging dan. Maar ook fysiek, omdat je dan helemaal uitgeput bent. Ja, gaat het alleen maar steeds minder goed. Terwijl je wel hard je best doet. En dat uh, is natuurlijk niet hoe je beloond wil worden voor je harde werk. Dus ik
0: uh, nee, vind het vooral niet. heel
1: leuk om, um, om te zien dat met een beetje aanpassing... Um, vrouwen echt kunnen doen wat ze in zich hebben. Zonder dat ze er eigenlijk harder voor hoeven te werken. Juist door gewoon
0: wat beter voor zichzelf te zorgen. Ja. Ik zie ook en, echt dat je uh, helemaal aangaat als je dat zegt. Yeah. Ja, ja denk... En ik
1: denk dat dat op een, hè, dat is natuurlijk iets anders dan wat jij doet. Maar ik denk dat het, het durven toegeven dat vrouwen en mannen anders zijn. En dat juist vrouwen in een unieke kracht zetten. Uh, dat dat iets is waar we in die zin allebei wel heel
0: erg voor staan. Ja, absoluut, absoluut. Ja, inderdaad. En um, ja, wat je zegt, dat, dat uh, eigenlijk is die cyclus ook een soort kracht, want op bepaalde punten kun je zoveel meer. En, mm -hmm. uh, dus we hoeven niet alleen te kijken dat in die cyclus dan op een bepaald punt misschien minder kan, maar ook juist misschien meer. Um, ja, dat is wel heel bijzonder, vind ik.
1: Ja, ja. ik zie het ook nooit als, als inderdaad uh, als iets slechts of als iets nee. vervelends, of als een teken van zwakte of zo. Nee, je kan het juist misschien wel heel erg goed voor je laten werken. Als je er uh, ja, op een gegeven moment van jezelf weet hoe, je, hoe die van jou werkt en wat je ermee kunt. Dus het hoeft zeker niet iets, uh, iets slecht ja. te zijn.
0: Ja, dus je gaat echt uh, ervan aan om dat een beetje dat puzzeltje ook uit te zoeken wat voor iemand werkt misschien.
1: Ja, ja, maar maar dat is denk ik het, het dat, dat puzzeltje is uh, vanuit, de, vanuit de fysiotherapie al hetgeen wat je oh, yeah. uh, het allerleukst vindt om te doen, zeg maar. Het op zoek gaan naar, naar waar iets vandaan komt. Ik weet dat ook in de eerste week, toen ik fysiotherapie ging studeren, um, werd ons ook gevraagd of we allemaal graag CSI keken of zo.
0: Ja. Um,
1: <laughs> en ja, ik ben zo iemand die dat de hele dag zou kunnen kijken als het moet. Maar um, dat analytische op zoek gaan en denken en puzzelen, ja, dat, dat is iets wat, um, wat me wel heel erg goed past. Dus dat, komt, uh, ja, dat maakt het gewoon heel erg leuk en dat komt hier ook wel weer heel erg in terug.
0: Ja, super gaaf. En hoe ben je dan eigenlijk ja. van sportfysiotherapeut, uh, want dat heb je wel als werk gedaan ook. Ja. Naar ja. Uh, nu helemaal voor jezelf en het begeleiden van vrouwen en ja. gewoon iedereen met, uh, naar een triathlon gegaan.
1: Ik denk dat het dat is wel echt een proces geweest is waarvan ja. je al wel denkt van ik oh, wil dat wel, maar het is ook nog heel ver van je bed of zo.
0: Ja. <laughs> um,
1: ik heb mezelf nooit per se echt als, als ondernemer gezien. Maar ik weet wel, toen ik fysiotherapie studeerde, dat ik al wel dacht van... Ja, maar als je fysiotherapeut bent, dan wil je toch gewoon een eigen praktijk. Want wat is er spannend aan om, om, om alleen maar gewoon te werken? Dan wil je toch je eigen praktijk. had ik wel altijd heel sterk in mijn hoofd. Um, toen ben ik gewoon gaan studeren en dat was superleuk afgestudeerd. En dan uh, ga je deeltijd en master doen. Die gaat je altijd speel, specificeren in deeltijd. En uh, dat duurt dan drie jaar. En ondertussen ga je dan natuurlijk ook al werken. En ik had al wel vrij snel toen ik fulltime ging werken het idee van oh dit, dit werk vind ik op zich heel erg leuk. Uh, hè, en het mensen één op één begeleiden, dat vind ik ook nog steeds het allerleukste om te doen. Het menselijk lichaam vind ik leuk, maar de setting waarin dat vooral hè, nu ook hier in Nederland gebeurt, daar begon me we al wel vrij snel tegen te staan. Dus je hebt natuurlijk gewoon behandelingen van 20, 25 minuten en dat gaat de hele dag door heel snel achter elkaar door. En er is eigenlijk heel weinig ruimte daarnaast. Um, nou ja, om eventueel nog extra aandacht of, of kwaliteit hè, aan de behandeling toe te voegen voor je man. Um, en je wil mensen die die aandacht wel geven, maar dat betekent ook dat de volgende in de wachtkamer langer moet blijven zitten en dat die weer boos is als die binnen mag komen. Dus, dus ja. de hele dag was dat een soort struggle van, oh, ik, ik, ik kan hier niet helemaal mijn ding in kwijt. ik kan hier niet helemaal mijn weg in, in vinden. En uh, eind van de dag ben je dan ook gewoon compleet uitgeput omdat je de hele dag overal achteraan blijft lopen. Uh, en nou ja, dan in je eigen tijd in mijn geval. Uh, ook gewoon nog dingen gaat, uit, gaat, gaat uitwerken voor patiënten. Hè, dat is allemaal eigen tijd. En voor je het weet ben je gewoon ook stiekem heel veel uren aan het werken. Um, zonder dat het je eigenlijk iets oplevert.
0: En ik ben en ook je... wel iemand
1: die het uh, niet moeilijk vindt om uh, in een grotere organisatie alles eerst te moeten overleggen. Um, maar altijd de aanwezig te zijn op de tijd dat ik word verwacht. Alle regeltjes te volgen zoals die ergens zijn. Weet je, dat een beetje. Dus Lekker in het ook protocol. Dat zat er gewoon, Ja, het dat, dat zat er allemaal een beetje in de weg of zo. Dus um, ja, dat was denk ik al in het eerste jaar dat ik was afgestudeerd. En dan ja, moet je nog twee jaar ook je specialisatie afmaken natuurlijk.
0: Maar je bent um, toen wel gaan werken. Je hebt wel de, tenminste de keuze, gewoon, ja. misschien de verwachting ja. vervuld dat je gewoon na nou, je studie ja. gaat werken.
1: Ja, en ik ging natuurlijk de, de, de master ook doen. En um, ja, je, je bent wel... Ik ging de eerste, het eerste jaar van de master ook prima door. Het zijn geen goedkope masters. Dus je hey, zou ook wel gek zijn om dan... niet gewoon nog twee jaar door te bikkelen... en je master af te maken natuurlijk. Dat ja. is wel een beetje hoe het werkt. En zolang je je master doet, moet je ook werken. Want je mag, uh, je mag de master ook alleen maar als je een baan hebt. Oh, zo, ja. Gewoon, ja, je moet de ervaring ook meteen op. Dat is gewoon een vereiste
0: yeah.
1: Als een opleiding. Dus ja, dan, dan ga je nog twee jaar dat doen. En dan kom uh, dan je natuurlijk uiteindelijk wel bij de finish. Maar dan uh, uh, nou ja, heb je er niet heel veel zin meer in, zeg maar. Dan dacht ik, nou, nu is de studie klaar. Dat scheelt natuurlijk wel weer stress. Dus nu hoef je alleen nog te werken. Misschien wordt het dan beter. Uh, ja, dat heb ik dan dus uiteindelijk nog een kleine anderhalf jaar volgehouden, denk ik. Uh, en dan, uh, ja, op een gegeven moment is het gewoon echt aftellen van vakantie naar vakantie. Ja. Um, van dit naar dat uh, alles stond me tegen um, ik ben ook drie keer um, ver veranderd van praktijk dus ik heb in die <lacht> vijf jaar dat ik
0: heb gewerkt op drie verschillende plekken gewerkt in de hoop en dat dat, dat iets niet... zou veranderen of zo. ja want er was ja. op
1: zich helemaal niks mis met de praktijken waar ik werkte maar iedere keer kwam er toch een soort onrust naar een tijdje ik dacht van oh maar ik, ik word hier niet blij ik moet ergens anders heen of zo ja, als je dat maar blijft doen, dan, dan weet je... Oh ja, dat is het gewoon niet voor mij. Nee. Het ligt niet aan die praktijk. Ik pas gewoon hier niet helemaal op deze manier. En dus blijf je steeds maar verder zoeken. Maar ja, als je fysiotherapie hebt gestudeerd... dan heb je ook niet honderd en andere richtingen... die je vanuit je opleiding nog direct kunt gaan doen of zo. Nee, nee. Dus ja, dan blijf je toch maar gewoon opnieuw weer... een, een andere leuke baan, een leukere baan proberen te vinden... in diezelfde richting en dan... Uh, ja, ga je op die manier maar een beetje door?
0: Ja, ik denk dat dit voor veel mensen ook wel herkenbaar is: dat je, doordat je een opleiding hebt gedaan, uh, is er een soort verwachting of een soort ja, van jezelf eigenlijk ook, maar ook van je omgeving. Daar ga je dan ja. voor altijd in werken. En om echt iets totaal anders, een ander pad op te gaan, is, mm -hmm. is ook een soort shift in je hoofd nodig. Van, want we stellen ons ook voor: met ik ben leerkracht bijvoorbeeld. Ja. Dat deed ik heel erg. Ik ben fysiotherapie, ik uh, therapeut en um, ik ben. En om iets anders te kunnen zijn, moet je jezelf daar eerst een beetje van overtuigen, denk ik. Ja. <laughs> Hoe is dat bij jou? Ja. Want Jij hebt natuurlijk wel nog een beetje in hetzelfde veld, maar toch ook weer niet. Ja, ja weet je, de, de sportfysio, zoals die in de praktijk
1: is, is natuurlijk heel vaak gericht op het behandelen van een blessure ja. uh, en daarna het revideren. Dat stukje revideren, dat doe ik nu eigenlijk als trainingsbegeleiding. Uh, zo zou je het heel simpel kunnen zeggen. En het blessure behandelen doe ik niet, maar ik ben natuurlijk wel altijd preventief bezig met blessures voorkomen. Dus uh, dat stukje past er nog wel in. Uh, en ik ben natuurlijk ook nog steeds bezig met gezondheid, alleen veel breder dan dat het ja. eerst was. Um, maar goed, ja, weet je, ik heb een driejarige master heb gedaan, uh, die dus een deeltijd is, die je dus, dus ook gewoon serieus moet bekostigen, want het is niet een master die je aan je bachelor hoort als je op de universiteit zit. Nee, het is echt nee. een deeltijd master. Um, ja, iedereen die, die zegt, je bent gek als je daar niks mee doet, dat is toch eeuwig zonde. Het <lacht> um, ja, is eeuwig zonde, letterlijk omdat je er tijd, bloed, zweet en tranen en geld in hebt zitten. Um, ja, dan ga je toch minimaal 15 jaar wel daar ook iets mee doen, zeg maar. <lacht> of misschien wel je hele leven, inderdaad. Dat, ja. dat is wel een beetje de verwachting die er natuurlijk heel erg, uh, heel erg is. Ja. Um, en ook wel eentje die ik zelf moeilijk vond om los te laten. Want hoe langer je eenmaal echt niet meer. Hè, ik, ik ben nog steeds wel ingeschreven als fysiotherapeut. Um, maar uiteindelijk ga je wel natuurlijk in, minder uren daarin maken. Ga je misschien ook niet meer uh, je punten halen om je opnieuw te mogen registreren. Ja, en dan is dat toch een stukje afscheid nemen van hoe je dacht dat het altijd zou zijn. En dat, uh, dat is zeker in het begin wel een hele lastige geweest ook, ja.
0: Ja, precies. Um, wat was een belemmering daarin dat je de overstap ging maken van um, fysiotherapie in een praktijk naar ondernemer? Ik heb ik had, pff, een hele berg. Een hele berg aan ja. belemmeringen, denk ik.
1: <laughs> ik denk, um, hè, sowieso is het natuurlijk altijd vraag: Ga ik dan wel genoeg geld verdienen? Ja. Uh, ik heb op zich wel altijd hard gewerkt. Dus ik heb wel redelijk jong ook... Samen met mijn partner een huis gekocht. Dus ja, ga je voor jezelf werken. huis, huis is er nog wel. Um, ik ben wel op een manier opgevoed dat ik... mijn deel altijd zelf wil blijven doen. Dus ja, je hebt natuurlijk iemand die je eventueel kan helpen. Maar dat wilde ik absoluut niet. Dus alles was gewoon voor mezelf. Ja, je, dat moet dan financieel lukken. Uh, weet je het wel echt zeker dat je afscheid wil nemen van de praktijk? Is natuurlijk eentje die altijd maar in je hoofd blijft. Ja, en kan je het überhaupt ook verder wel? Hè? Kun je... Uh, ja, kun je ervan rondkomen, maar heb je het ook in je om dat op die manier verder te kunnen gaan doen? En wie ben jij dan dat mensen naar jou zouden toekomen straks? Uh, dat zijn oneindeloos veel belemmeringen. Ja, ja. Um, ik was alleen wel echt op het punt dat ik nog niet van plan was om al helemaal voor mezelf te beginnen. Maar, maar toen, ik gewoon, toen ik gewoon echt niet meer ging. Um, dat ik gewoon echt niet meer naar mijn werk wilde eigenlijk. En uh, dat is wel het punt dat ik dacht, ja, je, je moet bijna nu wel gewoon ontslag nemen en voor jezelf gaan beginnen. Want anders gaat het in de komende maanden ook fout. Dus um, ja, ik, ik heb denk ik wel tot het absolute uiterste moment gewacht om het ook daadwerkelijk te doen. En dat had wel eerder gemogen. Ja. Maar ja, daar zaten dus toen gewoon nog, uh, nog gewoon heel veel belemmeringen. En dus ja, die komen natuurlijk vooral voort uit onzekerheid.
0: En ging je dan ook, ja precies, ging je dan ook al een beetje richting burn-out klachten... of was het daar niet? Nou, ik vind dat lastig. Ik, um, uh, Je kunt natuurlijk een paar hints hebben van...
1: Ja. Ik ging denk ik meer richting... een beetje het, het hele sombere... dan echt ja. richting, uh, richting een burn-out. Al vind ik het heel moeilijk... om dat ook heel specifiek... Uh, weer richting een depressie te, te schrijven. Omdat ik in die tijd... Dus wel ook weer ongesteld was geworden. Inmiddels denk ik toen zo'n ja, jaartje, anderhalf misschien. Maar dat stabiliseerde zich totaal niet. Oh. Um, waardoor ik heel erg, uh, ja PMDD noemen ze dat dan, dus de, de heftige vorm van PMS kreeg. Um, en dat ik, ik op een gegeven moment ook gewoon inderdaad vier weken thuis heb gezeten. Um, voor mijn gevoel wel echt zwaar depressief. En dan twee dagen later, word je hè, na die vier weken, werd ik, werd ik in twee dagen aangesteld. En toen was het ineens weer weg. En dacht ik, oh, hebben we niet zo aangesteld? Nee, ja, dat bleek dus echt omdat het nog zo'n hormonaal zoortje was. Um, maar ja, daar is daar ook niet, niet echt een oplossing voor. Dan, dan zegt de huisarts, ja, die, uh, ga dan steeds maar antidepressiva slikken in die laatste weken voor je, ja. voor je menstruatie. Uh, maar ja, mijn cyclus was super onregelmatig. Dus ik wist nooit wanneer dat zou zijn. Oh, oh ja. En, ja. en dan als je je heel slecht begint te voelen... dan weet je ook niet van... oh, maar word ik dan binnenkort omgesteld? Hoe lang duurt dat nog? Dus hoe lang duurt dit dan nu op dit moment? En ja. dan voelt het natuurlijk alsof het nooit meer overgaat. Dus nee, dat voelt echt als ik, de waarheid. Ja, ja. het <laughs> komt oh, ja. nooit meer een einde. <laughs>
0: ja.
1: Nee, dus, ja. dus dat wel. Maar ja... Ik, ik, daar, daar, daar wordt, ja, daar, daar hoeft dan ook niet per se een diagnose aan om te hangen, denk ik. En die is ook verder nooit... Ik zeg, ja, ik denk altijd gewoon dat het de PMDD was die het gewoon uh, uh, heel heftig maakte. Um, maar ik merk nu dat ik gewoon weer veel, veel meer aan kan. Dus ik kan ook gewoon best wel veel tijd vullen met werken en trainen en doen. Omdat ik mentaal gewoon veel beter in mijn vel zit dan toen ik nog op de praktijk werkte. En toen ik op de praktijk werkte... Uh, ...kostte me alles zo ontzettend veel energie. Ook gewoon de leuke dingen. Omdat ik daar gewoon echt niet op, op mijn plek zat. Um, ja, en nu zit ik wel op mijn plek... ...en kan je gewoon letterlijk wel ineens weer de hele wereld aan. Dus ja. dat verschil is gewoon heel groot.
0: Ja. En te, uh, dus je had zelf belemmeringen eigenlijk... Voor, totdat je die overstap ging maken. Mm -hmm. um, en jouw omgeving, hoe reageerde die daarom?
1: Um, nou ja, maar ik, ik woonde toen natuurlijk al samen met mijn vriend. Uh, en hij, hij heeft me heel vaak uh, huilend in mijn hoekje moeten opvangen. Oh. Zeg maar. Dus hij had wel door echt natuurlijk wel, hij zag met eigen ogen hoe diep het zat en yes. hoe diep ongelukkig ik daar eigenlijk van werd. En um, na onze laatste vakantie uh, moest ik dus weer terug aan het werk in de praktijk. En dat, ja, dat heb ik dus toen nog twee, twee of drie weken volgehouden en toen heb ik ontslag genomen. En in die twee à ja, drie weken. Ja, was hij zelfs tot het punt van... Ja, maar dit, uh, dit, dit moet je niet meer blijven doen zo. Want dit gaat hem echt niet worden. Uh, terwijl hij wel ook daarvoor altijd iemand was die zei... Ja, maar je, je bent zo ver gekomen uh, met de studies en de dingen die je hebt gedaan. en ook, Ik heb ook gewoon wel in mooie praktijken gewerkt. Yeah. Um, dat zonde om dat op te geven. Um, en de mensen die mij niet he, op me slecht zagen... Omdat ze niet met me samenwoonden... Um, ja, die bleven wel daarin hangen. Heel erg van, oh ja, maar... Hey, je hebt zo hard gestudeerd en je bent zover gekomen. En uh, ja, wat wil je dan? En uh, yeah. moet je moet ook gewoon niet blij zijn, hè? omdat je met hoe ver je bent gekomen, moet je het gewoon niet verder zetten. Um, dus ja, andere mensen vonden dat nog wel een stuk lastiger. Uh, en hoe verder weg mensen staan, denk ik ook weer, hoe langer mensen erover blijven hoeven Ja, mm, yeah.
0: yeah, dat zou heel goed kunnen. Yeah. Denk uiteindelijk gaan heen.
1: de mensen die dichterbij je staan vanzelf ook wel zien hoe en wat en uh, wat het je oplevert en wat het je kost. Maar ja, de mensen die gewoon wat verder weg staan, ja. dat duurt denk ik het langste. Die begrijpen het uh, het minst goed misschien ja.
0: uiteindelijk. En hoe ja. ben jij daar toen mee omgegaan? Kon je dat makkelijk negeren of heb je dat echt heel erg aangetrokken? Wat, um... Nou,
1: ik heb het me wel aangetrokken. Maar ik heb ook wel heel erg gezien van ja, maar zolang je dat dus blijft doen, ga je, gaat er ook niks veranderen. En ga je het ook gewoon bl blijven doen, hè? Want je voelt zelf een angst om, dus het is gewoon best wel eng om natuurlijk je baan op te zeggen en voor jezelf te beginnen. En als jij die angst voelt, maar iedereen om je heen voelt die angst ook en projecteert die angst van hun ook nog op jou, ja, dan, dan kom je nooit meer tot een actie over, zeg maar, dus... Uh, ik heb op een gegeven moment wel heel erg voor mezelf besloten... van, oh ja, iedereen die er iets van vindt... of die twijfelt... of die zich afvraagt of het wel een goed idee is... Um, ja, die heeft misschien ook gewoon het beste met me voor... en wil vooral dat, het, uh, hè, dat ik het stukje zekerheid blijf houden. En dat is... Zij zijn misschien bang dat ik nu een heel onzekere toekomst tegemoet ga. En dat doen ze misschien ergens wel een beetje uit liefde. Hè? Ze willen toch ja. uiteindelijk dat het goed met je gaat. Dus... Ik ben hem toen gaan proberen vooral zo te zien. En dus altijd tegen mezelf gaan zeggen van... Oh ja, nee, mensen doen dit omdat ze... Willen dat het goed met je gaat. Maar ik weet voor mezelf dat het beter met me zal gaan als ik... Nou ja, toch deze stap zet. Um, en dan gaan de mensen, als ze dat ook zien, vanzelf al volgen
0: Ja. Ja, dat, en dat uh, is... Dit ja. hoor ik inderdaad in, in iedere Wild Woman Talk uh, bijna terugkomen. Mm -hmm. Dat dat de reactie van die omgeving is. En... Um, dat dat vaak uit liefde komt. Het is niet dat die mensen niet willen... dat jij hmm. een avontuur gaat beleven... maar echt uit, uit veilig houden. Of ja. Ja, dat ze het beste ja. voor je willen... en zij denken dat, dat de veilige optie... de beste optie is. Mm -hmm.
1: ja. ja, en dat is natuurlijk denk ik ook wel... Gewoon een beetje hoe het ingebakken zit in de maatschappij. Hè? Dat, ja. uh, het, het veilige. En misschien ook wel... vanuit de generatie nog voor ons. Ik bedoel, uh, vaste contracten krijgen... ...was toen misschien lastiger... En, ...en ik kreeg die dus dan weer wel... ...dus oh, dat moest je dan maar heel erg vasthouden. Ja. Want dan weet je in ieder geval dat je nog tot je 65... Zeg maar ja. goed op een plek zit. Ja. Ja. Terwijl het idee van... ...op een 65 op één plek zitten... ...benauwt me echt ontzettend. Ja. Maar, ja. Um, en helemaal prima. Ik, ik, hè, soms denk ik ook wel eens... ...hoe fijn zou het wel zijn... ...als je helemaal... ...echt helemaal tevreden bent met wat je doet. Ja. En ook gewoon helemaal er oké okay mee bent om dat nog 40 jaar of 50 jaar te blijven doen. En daar gewoon heel gelukkig van wordt. Soms denk ik wel eens, oh die, die rust van dat ervaren lijkt me heel fijn. Maar um, ja, dat, dat past gewoon niet genoeg bij mijn karakter. En dat is ook een stukje accepteren. En, um, ja, dus ook maar gewoon een beetje los gaan, loslaten en maar gewoon meegaan um, ja, met de flow. En ja, de risico's daar dan maar ook een beetje bij nemen.
0: Ja. ja, die horen er dan ook bij. Ja. Um,
1: en want je hebt, niet, je hebt natuurlijk ook niet je vaste loonstrookjes zoals je die nee. anders wel hebt. Die ga je, dus ik, Er zit natuurlijk ook een stukje onzekerheid. Maar ja, als je het niet gaat doen, dan gaat het ook sowieso nooit lukken. Dus uiteindelijk uh, moet je ook maar gewoon wel,
0: uh, wel gaan. Ja, zeker. Ja, en in de, ja, ik snap ook wel wat je zegt: dat je. Dat, dus ik zou willen dat, dat je dat wel fijn zou vinden, eigenlijk. Ja. Voor ja. een deel, niet helemaal. Ja.
1: Nou ja, ja, ja. Weet je, soms dan denk ik, soms denk ik, ja, maak ik het bij mezelf nou zo ontzettend moeilijk? Hè? Dus ook <laughs> nu, um, ik ga wel heel goed op verandering en op nieuwe prikkels. Ja, en natuurlijk uh, is, is dat zwaar om soms te verteren. Dus heb je ook even een weekend helemaal rust nodig voor jezelf om weer op te laden. Maar. Um, ik ga me wel heel snel vervelen. Ik ben wel heel snel onderprikkeld. En ik ga dus wel heel goed op variatie en op vernieuwing. En, en um, dat maakt me wel uiteindelijk heel erg blij. En dat ja, is wel iets waarvan ik denk... Ja, het zou ook wel relaxed zijn als je dat gewoon niet hebt, toch? En als je gewoon <laughs> heel tevreden bent met alles hoe het altijd is. Um, maar ja, dat, dat, past gewoon niet, dat past gewoon niet helemaal. Nee.
0: Ben je nu wel tevreden nee. met hoe alles nu is?
1: Ja, ik, uh, ik zit op dit moment wel echt mega goed in mijn vel. Uh, ik voel me heel goed. Maar, um, ik, ben wel heel erg, maar ja, bang. ik ben wel heel erg bang dat dingen een sleur gaan worden. En um, dat is wel iets waar, waar ik altijd dus op zoek ben naar, naar wel nieuwe prikkels of zo. Al is het maar een tijdje werken vanuit een andere omgeving met andere mensen om je heen. Ja. Of uh, überhaupt nieuwe mensen leren kennen die uh, misschien juist ook een ander vakgebied hebben, die weer iets nieuws met zich meebrengen of iets nieuws te leren ja. uh, voor je hebben. Um, ja, dat, dat, dat blijf ik wel zoeken, maar ik ben er wel tevreden mee met hoe dat op, deze, op dit moment dan wel allemaal in elkaar past. Um, ja, dus ik ben, uh, ik ben op dit moment wel heel erg tevreden.
0: Ja, fijn. En het fijne is denk ik ook als je. Um, ondernemer bent dat je als het niet meer fijn voelt dat jij dan aan de knoppen kunt draaien met, om het ja. te veranderen ja,
1: ja dat, dat vind ik ook wel een hele fijne en ik ben um, nu dus ook wel bijvoorbeeld he, eind van het jaar ga ik uh, wel weer even een goede maand uh, mijn laptop pakken en vanuit een andere plek werken bijvoorbeeld ja. en het is natuurlijk super fijn dat dat ook kan he, want als je als fysiotherapeut in de praktijk staat kun je gewoon echt nergens heen uh, dan kan je niet eens plassen af en toe als je eigenlijk moet. Omdat er oh. mensen in de wachtkamer zitten. <laughs> <Ja>. <laughs> en um, ja, die vrijheid heb je nu natuurlijk wel. Dus het is hard werk. En het, het brengt onzekerheid af en toe met zich mee. Maar ik denk dat er zeker voor mij zoveel voordelen aan het voor jezelf werken zitten. Uh, die het nooit, nooit, op, uh, nooit onderdoen voor de, voor de negatieve kant. Nee. Nee, dus, uh,
0: nee. wat, wat is nu voor jou voor het werk wat je nu doet? Dus vrouwen naar triathlon... Begeleiden als ik het uh, mm -hmm. goed heb. Wat is welk aspect daarvan vind je nu echt het allertofste?
1: Ja, ik ben natuurlijk wel ook in het ondernemen een beetje aan het zoeken geweest van welke verschillende opties heb je allemaal hè? en, ja. en wat, wat, wat kun je voor diensten of producten of dingen aanbieden. Um, en ik merk dat ik het één op één met mensen werken gewoon het allerleukste vind. Dus. Um, ik heb natuurlijk een boek geschreven, of twee boeken geschreven en die verkoop ik. En dat is superleuk. En iedere boekbestelling die binnenkomt uh, maakt wel weer even heel erg blij.
0: Ja, maar je ik zou je zeggen nooit dan welke moeten... boeken voor de
1: luisteraar? Uh, ja. <laughs> uh, ja, het is de presteren kun je leren familie, heb ik ze inmiddels genoemd. Wauw. Uh, het eerste boek is plantaardig presteren. En dat gaat dus vooral over hoe je in de basis gezond plantaardig eet. Maar hoe je dat dus ook vooral toepast op je uh, sportpatroon. En de andere is menstrueren en presteren. En dat gaat dus heel erg over een stukje inspanningsfysiologie bij vrouwen. Dus hoe, hè, hoe werkt het vrouwelijk lichaam nu anders dan het mannelijk lichaam? Uh, hoe zorg je daar in de basis in het dagelijks leven heel goed voor? Maar hoe kun je daar ook met sport uh, de boel net even wat beter uh, rondom uh, ja, inpassen? Zeg maar. uh, met trainen, met eten, maar ook met, uh, ja, met alles wat daar eigenlijk bij kunt uh, komen kijken. Herstellen bijvoorbeeld. Um, dus dat, uh, ja, dat zijn mijn twee boeken. Gaaf. En dat proces van dat schrijven is dus iets waar dat, ja, wat ik echt super leuk vind. En dat nu ze mogen opsturen is ook nog steeds heel leuk. Maar ja, ik zou er dus bijvoorbeeld niet aan moeten denken dat ik alleen maar zoiets zou doen. Nee. Um, en alleen maar groepstrajecten bijvoorbeeld zou ik ook niet, niet leuk vinden. Ik, ik vind het één op één mensen uh, helpen nog steeds wel het allerleukst. Um, dus ja, misschien ben ik vanuit de fysiotherapie ooit daarin ook niet de verkeerde kant op gegaan. Nee, inderdaad. Uh, want Toen deed ik dat natuurlijk ook. En ik merk, ja, merk dat dat wel echt hetgeen is dat ik het aller, allerleukste vind.
0: Ja, maar dan um, op jouw, jouw voorwaarden en dat je... Maar wel op misselen. mijn voorwaarden.
1: <laughs> ja, ja. 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 En ook dat het niet... Um, ik denk dat drie kwart van mijn afspraken ook wel gewoon online zijn nu. En um, het hoeft niet meer alleen allemaal... Fysiek. Het is vaak wel heel fijn om iemand één of twee keer in ieder geval in het begin te zien, zodat je een beetje ook een gevoel bij elkaar hebt. Maar ik merk dat online mensen het ook gewoon wel fijn vinden om gewoon vanuit hun eigen veilige omgeving hun verhaal te doen. En dat dat yeah. soms gewoon ook wel iets makkelijker voelt en iets minder zakelijk bijna dan dat je zegt: van oh ja, ik ga naar jou toe en ik kom dan in jouw kantoor en dan gaan we daar zitten. Uh, gewoon aan je eigen keukentafel uh, vinden mensen eigenlijk ook best wel fijn. Dus, um, ja, het is wel goed denk, om te zien dat er eigenlijk wel veel meer mogelijk is dan je misschien ook van tevoren denkt. Yeah. Want ik dacht, ik moet altijd alleen maar alles fysiek doen, maar dat hoeft helemaal niet. Dus ja, um, ja daarin um, vooral niet te veel in belemmeringen denken, maar in mogelijkheden en uh, oplossingen zoeken is wel, uh, wel belangrijk. Ja, ja,
0: zeker. Ja. En waar word je het meest blij van, het meest gelukkig van uh, wat jouw coaches, zeg maar, de mensen die bij jou komen um, in hun proces?
1: Um, ik denk dat ik het heel mooi vind om mensen te laten zien dat ze stappen zetten... ...zonder dat ze het soms nog zelf doorhebben. Oh, ja. Yeah. Um, dus, yeah. um, tuurlijk, mensen hebben over het algemeen niet superveel geduld hè, als, ze iets, als ze iets willen. En het mag allemaal meteen, zo snel mogelijk, goed gaan. Um, en en he, mensen zijn dan zelf in hun eigen proces. En als jij dan de spiegel kunt zijn af en toe... ...en even kunt laten zien, hé, hey, waar ben je in dat proces? En waar sta je misschien al? heen? en waar stond je dan vier weken geleden? Of waar stond je twee maanden geleden? Ben je dan niet stiekem al heel ver? Nee, uh, je hebt misschien nog niet helemaal fysiek bereikt wat je wil bereiken. Maar wist ook dat het niet in een week zou kunnen. Dus eigenlijk lig je perfect op schema. Dan ga je supergoed. En um, als mensen dan een klein beetje dat trots gaan voelen, ook voor zichzelf. Terwijl ze dat <lacht> eigenlijk niet hadden toen ze binnenkwamen. Ja, dat is, is denk ik wel een van de leukste dingen... Uh, om te doen. En natuurlijk met een ritlon of met een, he, ik doe ook marathons of, of andere minder heftige fysieke doelen. <laughs> um, vaak is er ook altijd iets te vieren natuurlijk. Um, en dus afgelopen weekend waren er ook een aantal mensen die weer een wedstrijd hadden en je maakt dan met mensen een wedstrijdplan. En als er dan appjes komen van mensen die, um, die dat volgens plan hebben kunnen doen en die super blij zijn of die zelfs misschien nog een stukje harder Konden dan ze hadden verwacht, nog een beter resultaat hebben neergezet dan ze hadden verwacht. Ja, dat die euforische momenten zijn natuurlijk helemaal leuk om uh, mee te maken.
0: Ja, ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ja, ja zeker. Ja, en um, heb je zelf eigenlijk nog grote dromen? Want je hebt uh, al driehonderd om ons gedaan en marathons en allerlei andere races en heel veel mensen geholpen. Wat ja. zijn de grote dromen? Je wilde, ja, je wilde vrouwen dromen. Ja, ik...
1: Ik vind, dat, ik vind dat best lastig, moet ik zeggen.
0: Um, ik,
1: ik heb heel erg dus voor mezelf het gevoel gehad van... Um, ik, ik moet terug naar Australië. Daar ben ik dus twee keer geweest. één keer lang en één keer wat korter. En ik heb het idee dat ik daar niet helemaal klaar mee was of zo. Uh, dus in de afgelopen jaren heb ik heel erg het gevoel gehad... Heel erg de droom gevoeld van... Oh, maar ik moet daar terug naartoe. En... Um, ik, uh, ik kan niet zomaar makkelijk meer een werkvisum krijgen, want die heb ik al gehad. Dus het was allemaal hè, belemmeringen, moeilijk in je hoofd. Uh, maar nu kom ik op het punt ben dat ik denk, oh ja, ik ga er in jaar gewoon heen. En ik mag natuurlijk wel gewoon mijn eigen werk doen uh, vanuit daar. Uh, dat voelt al best wel als gewoon een hele grote droom die dan nu toch weer gaat uitkomen. Ja. Um, en op sportief ge gebied ben ik wel een beetje op het punt dat ik vooral ook heel veel plezier wil blijven maken. Um, net als afgelopen weekend heb ik dus inderdaad... zelf een wedstrijd korte afstand weer een keer gedaan. En dat is ook gewoon heel erg leuk. Dus de dromen om het altijd maar groter en, en verder te doen... Uh, daarin heb ik de rust wel een beetje gevonden, denk ik. Ja. Dus dat, uh, dat is heel fijn. Um, en verder... Um, uh, ik ga natuurlijk trouwen over twee maanden. Dus wow, ja, dat is
0: ook wel yeah. een beetje een droom die uitkomt. <laughs> ja, er dus dan zit dan, eigenlijk uh, meer andere dromen op dit moment...
1: Ja, ik heb ook niet... Ik, ik droom verder ook vooral dus van ervaringen verzamelen of zo. Ja. Ik ben niet iemand die heel erg droomt over een, een, een woonoppervlakte aan huis. Of <laughs> een hoeveelheid ja. nullen op de bank. Het is me allemaal niet zo heel veel waard of zo. Ik nee. wil vooral gewoon ik, hele mooie herinneringen maken en die heel intens beleven. Um, en daar heb ik natuurlijk 101 dingen nog van op een lijstje staan. Um, maar daar zitten mijn dromen eigenlijk meer. Ja, ja Niet zozeer op het dingen um, ja, heel specifiek nog kunnen afstrepen of uh, bereiken of, um, nou ja, financieel binnenhalen of wat dan ook. Nee, dat, uh, dat voel ik niet zo heel sterk.
0: Nee. nee. Maar als we het hebben over buiten de gebaande padenleven, dan... Uh... Pas je daar wel in? Ja,
1: ik denk... Ik, had, ik weet ook niet eens meer wat het... La, ik was ook laatst met iemand in gesprek. En die, die, die had ook precies alle verwachtingen van mij. Hoe ik dat ook niet fijn vond. En dan, dan word ik gewoon ook een beetje te rebels. En dan ga ik ook precies doen wat ik, wat, wat ik weet. Dat die ander niet van me wil horen. En dan dus ga ik vervelend worden. En zo en dan denk ik... Nee, dit, dit um, Ja, ik weet niet. Dat zit, dat zit gewoon toch een beetje erin of zo. Dus daarin... Um, ja, wil ik vooral inderdaad heel graag mijn eigen weg uh,
0: blijven bewandelen. Ja. Yeah.
1: En uh, denk ik nu ook wel op het punt dat ik op het punt ben... dat ik dat ook wel ga blijven doen. Dat, Heerlijk. Uh, ik ben benieuwd... Ja, wat dat als je ervan... eenmaal van het, ja, dat zal je ook vast wel herkennen. Als je eenmaal van het pad afgeweken bent... Uh, dan wil je ook vooral je eigen koers blijven varen. En dan yeah. uh, is het heel moeilijk om ineens weer wel uh, terug te gaan... naar hoe je
0: allemaal uh, ja, uh, zou zeker. denken
1: dat het zou moeten.
0: Het is alsof je een, je kompas hebt gevonden, eigenlijk.
1: Ja, en daarop, je ja. kunt
0: altijd inchecken op dat kompas, ga ik de goede kant op. En, uh, ja. Ja. en misschien, ja, terwijl het eerst misschien. Dat is misschien de maatschappij. Wel, was. Ja. Misschien kruist dat Die ook hoek. wel eens de vaarroute van, mm -hmm. van, soort, uh, van het pad wat, wat veel mensen lopen. Dus, uh, yeah. Bijvoorbeeld bij trouwen of uh, mm -hmm. dat soort dingen. Dat, natuurlijk kruist ja. dat wel eens, maar. Ja. ja. ja.
1: Ja, en ik, ik, ik woon hier bijvoorbeeld vlakbij het bos. En um, mensen Heerlijk. met hondjes, dan denk ik, ja, ik, ik, ik zou ook wel heel graag een hondje willen uiteindelijk. Ik heb, ben ook op de boerderij opgegroeid, ik al een uh, gehad. Yeah. Ja, gewoon heel burgerlijk met een hondje naar het bos kunnen, vind ik ook gewoon wel heel erg genieten. Dus het hoeft ook niet allemaal extreem. Um, maar ja, dat, dat soort dingen. Maar dan wel gewoon met een hondje in het bos kunnen lopen en dat kunnen ervaren. Ja, misschien weer meer, meer basic, maar. Um, ja, ik denk als je er maar intens van geniet, dan, uh, dan is het altijd goed, hoor.
0: Ja, ik denk dat dat de kern is inderdaad. Dat je um, buiten de gebaande paden ga je alleen maar als het gebaande pad je echt ongelukkig maakt, denk ja. ik. Ja. En um, ja. Oh, ja. blijven genieten is dan de kern. Ja, ja mooi. dankjewel. je wel. En ik denk ja. dat het een hele mooie afsluiter is ook. Um, ja, ik denk het ook. ja. <laughs> um, Even voor de luisteraar, ik zet altijd in de omschrijving even de socials van mij, maar ook van Maartje. Ja. Uh, zodat jij uh, even kan kijken en uh, super toffe reel van een wedstrijd afgelopen weekend. Dus uh, kijk die zeker even. En uh, als je sportieve doel hebt, dan weet je bij wie je moet zijn. Ja, um, ja uh, ik ga hem afsluiten. <laughs> ja, superleuk. Uh, dank je wel. Ja, dank je wel voor, dankjewel. De, ja, dankjewel voor het luisteren. Dank je wel Maartje dat je mm -hmm. was. En uh, volgens mij kun je op Spotify tegenwoordig een uh, beoordeling achterlaten. En ik zou het heel leuk vinden als je, als je dat doet. Um, laat ons even weten als je nog vragen hebt of uh, nog nieuwsgierig bent naar iets uh, wat Maartje even vertelt. Of iets anders, een vraag die is in haar uh, boven gekomen. En tot de volgende! <laughs> Doei! Doei!